0: Hamba mu berdoa di luar engkau, hamba mu tidak dapat berbuat apa-apa kecuali kau, Roh Kudus yang menolong, dan memimpin, mengguidance dan yang membimbing kami Tuhan. Mari kau bicara dalam hidup kami, Roh Kudus sampaikan kebenaranmu dan tidak ada satupun yang kami pulang dalam keadaan yang sama. Bicara Roh Kudus dalam hidup kami. Dan kami mau mendengar dan kami mau menyiapkan hati dan hidup kami hanya butuh sepatah kata dari mulut Tuhan dan itu mengubah segalanya. Kami hanya butuh sepatah kata yang dari mulut Tuhan dan itu mengubah masa depan dan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini bicara dalam hidup kami dan setiap saudara yang percaya berkata, Amin, Amin, Amin. Selamat berduduk dalam hadirat Tuhan. Tadi pagi pada saat saya menyiapkan hati saya, saya sedang berdoa datang kepada Tuhan. Tiba-tiba Tuhan bukakan sesuatu yang sebetulnya nggak saya siapkan, saudara. Tapi hari ini saya mau coba bagikan buat saudara, apa yang Tuhan taruh pada saat pagi hari tadi, saya berdoa dan kemudian Tuhan membukakan sesuatu. Kita mari lihat bersama di kitab Matius Pasal yang ke-7, ayat yang ke-21. di Matius 7 ayat 21 tapi kita akan baca dari ayat yang ke-15 Saudara kita ini sedang menginjak di ujung daripada segalanya. Kita ini hidup di akhir zaman. Semua tanda sudah digenapi. Dan kita sedang masuk di dalam dunia yang istilahnya cashless semuanya akan serba tidak ada lagi uang tunai. Semuanya akan digital. Dan itu sudah di depan mata. Tapi pada saat itu Tuhan Yesus memberikan nasihat di Matius 24. Dan di Matius pasal yang ke-7 ada sesuatu yang menurut saya cukup mengganggu. Tapi dan menurut saya ini Tuhan sedang berikan sebuah warning buat setiap gereja dan umat yang percaya. Di Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-15 Alkitab berkata. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Jadi mereka itu seperti kita. Saudara-saudara jangan berpikir bahwa nabi palsu itu adalah orang yang di luar sana dengan agama yang lain, dengan agama yang berbeda dengan kita, dengan tidak memanggil nama Yesus. Jangan berpikir seperti itu. Alkitab berkata, "Waspada, mereka itu adalah seperti domba." Betul? Dan firman berkata, "Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas." Dan ada satu indikator, indikasi yang akan memberikan kita sebuah ukur Kita akan mengerti ini Nabi palsu atau ini Nabi benar adalah dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saudara, Alkitab berkata kalau ditulis itu satu kali itu sudah penting. Tapi kalau Alkitab ditulis itu sampai dua kali, tiga kali. Ferman di kitab ulangan berkata dua tiga saksi itu sah. Jadi kalau Alkitab itu ditulis sampai dua, tiga kali, bahkan sampai empat kali, itu lebih dari sah. Karena verman memberikan kesaksiannya sendiri kepada Firman Tuhan. Kita akan kembali ke ayat ini. Tapi saudara kita akan lihat di Matius pasal 24, saya akan tunjukkan sesuatu, di mana ada satu warning yang Tuhan berikan kepada umat percaya, di akhir zaman ini di Matius 24. Saya baca, kita akan loncat Saya akan banyak loncat di Matius pasal 24 ayat yang keempat firman Tuhan berkata jawab Yesus kepada mereka ayat ini diulang lagi Waspadalah supaya jangan ada orang yang apa menyesatkan kamu sekali Tadi di Matius 7 juga ngomong satu kali Matius 24 ayat yang kelima Alkitab berkata, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku bukan tidak memakai nama yang lain. Banyak orang akan memakai nama Yesus dan berkata akulah Mesias dan mereka akan apa menyesatkan banyak orang. Tiga kali, kata menyesatkan itu tiga, sudah tiga kali. Penyesatan itu lebih buruk, lebih merusak daripada kemiskinan. Penyesatan itu lebih merusak, lebih buruk dari penyakit. Penyesatan itu dampaknya sangat mengerikan. Saudara tahu, di luar Yesus itu tidak ada yang benar. Betul? Sekarang saudara lihat, penyesatan di dunia itu sangat luar biasa. Betul? Nah, Alkitab sudah menulis tiga kali. Lihat ayat yang ke-11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ayat 11. Empat kali. Ayat terakhir. Pasal 24, ayat yang ke-24. Sebab mesias-mesias palsu dan apa? Nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat Dan mujizat sehingga sekiranya mungkin menyesatkan mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga orang pilihan akan tersesat, lima kali. Firman berkata di sini ada satu warning yang Tuhan mau berkata. Nah perhatikan di akhir zaman itu penyesatan demi penyesatan diucapkan Yesus lima kali. Saya perkatakan tadi sekali penting dua kali tiga dua tiga saksi sah. Ini 5 saksi Firman ngomong. Dan itu keluar dari mulut Yesus semua. Dan Firman berkata, Alkitab berkata dia tidak berkata penginjil palsu. Firman tidak berkata gembala palsu. Firman tidak berkata pengajar palsu. Firman berkata apa? Nabi palsu. Saudara kalau kalian ini, sudah lihat di YouTube. Di Afrika nabinya banyak. sangat banyak banyak orang bertanya mana yang benar, mana yang salah satu, dari buahnya itu aja pada saat gandum sedang ditabur dengan ilalang, Alkitab berkata jangan dicabut sekarang, biarkan mereka bertumbuh nanti dari apa buahnya dan tadi pagi cukup menarik sekali, sudah Saya mau cerita dulu sebelum mengawali apa yang saya dapatkan tadi pagi. Saya ini habis pulang dari satu kota di dari Kalimantan. Saat itu KKR itu sangat luar biasa. Ini adalah seperti titik di mana saya mengalami mujizat yang begitu real dan begitu nyata. Orang itu sakit kanker otak. Bahkan kemarin barusan minggu yang lalu saya ketemu dengan orang yang sudah sembuh di satu tahun yang lalu. Ketemu dengan saya. Orangnya sampai hari ini tetap sembuh dan menikah seorang poluan. Dan ia berkata kepada saya, Pak, Bapak masih ingat waktu itu Bapak berkata, ada orang yang sakit kanker otak dan sudah disembuhkan Tuhan. Itu seperti ada tangan yang sedang mencabut akar dari kepala saya. Dan itu KKR dalam keadaan hujan basah kuyup. Itu seperti tangan menempel ke kepala saya dan kanker otak saya itu dicabut, kelak. ada suara bunyi, sampai telinga saya mendengar, kelak, itu keluar di kepala saya. Dan sejak hari tahun yang lalu, Pak, sejak Bapak doakan, sampai hari ini, saya sehat, dan saya barusan 2-3 bulan yang lalu saya menikah. Lo jangan ketahuan, jangan tangan, jangan ketahuan, jangan Saya hanya mau cerita sedikit. Dan di hari yang sama, dia seorang polwan juga punya teman, yang dia juga sakit kanker di payudaranya, Dia sudah habiskan ladangnya, dia jual ladangnya untuk berobat di Kota kucing di daerah Malaysia. Dan habis ladangnya untuk berobat dan akhirnya tidak sembuh. Malam yang sama Tuhan bicara, ada orang yang sakit kanker payudara dan Tuhan sembuhkan. Di dalam guyuran hujan dia menangis menjerit, dia lari ke panggung dan ke mimbar dan berkata, "Pak, saya sembuh." Dan pawolan yang 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 sembuh dari kanker otak ini berkata, "Mbak, tolong pegang payudara saya." Coba cari benjolan itu sudah enggak ada. Saya sudah operasi berkali-kali selalu muncul. Dioperasi selalu muncul, dioperasi selalu muncul. Tapi malam hari coba perhatikan ada sesuatu yang panas di tubuh saya. Dan itu dicabut ke akar dan sembuh. Sampai hari ini sudah sembuh. Dia menyusui dan punya anak. Saya berkata Tuhan wow amazing. Ini luar biasa sekali. Di KKR malam yang sama... Ada seorang Bapak, Tuhan bicara, sakit tenggoroan, dan kau sudah bertahun-tahun pergi, datang ke Jakarta berobat di rumah sakit, dan kau tidak sembuh, dan itu ternyata kanker di tenggorokannya Dan setiap kali dia sakit, itu darah menetes di hidungnya. Dua tahun dia berobat di rumah sakit di Jakarta, darah selalu menetes, tenggorokannya sakit, itu darah mengeluar dari mulutnya, darah keluar dari hidungnya, darah keluar dari telinganya, dan selalu membuat kesakitan yang luar biasa. Malam itu, Total sembuh dengan kuasa Tuhan. Di malam yang sama Tuhan bicara, ada orang yang sudah tidak punya anak bertahun-tahun. Tahun depan kau punya anak. Kemarin saya ketemu orangnya, orangnya punya anak. Bapak ingat gak? Bapak buat saya punya anak. Saya ingat. Saya punya anak. Saudara, saya bukan mau cerita kebangganya ini. Bukan. Saya mau tunjukkan sesuatu. Di saat saya mengalami seperti itu, saat kuasa satuan sedang melanda sebegitu luar biasa. Ada seorang teman yang mimpi tentang saya yang saya pernah sampaikan ceritakan waktu saat acara Radien of Glory. Dalam sebuah kelas, di situ ada Tuhan Yesus, ada Pak Petrus Agung dan semua para pemimpin sedang duduk di situ. Tetapi di dalam di dalam kelas itu ini sebuah mimpi. Seorang teman yang mimpi tentang saya. Di dalam kelas itu, saya tidak ada. Padahal itu kelas khusus pemimpin. Dan yang mengajar adalah Tuhan Yesus, dan di sebelahnya ada Petrus aku. Saudara mau percaya nggak percaya, pokoknya ngimpinya begitu. Uh -huh. Namanya orang mimpi nggak bisa dibuat-buat. Dan kemudian dipanggil satu demi satu, dipanggil maju ke depan, interview dengan Tuhan Yesus. Dan saya masih ingat dalam mimpi itu dia panggil nama satu orang. Namanya Pak Victor. Itu gembala saya hari ini. Panggil orang nomor terakhir, panggil Victor. Dan beliau maju. Setelah beliau dipanggil, dia panggil nama saya. Saya masih ingat cerita itu? Saya dipanggil namanya dan saya tidak muncul dipanggil oleh Tuhan Yesus. Semua teman dalam sup panik. Telepon saya, cari saya. di mana, di mana nih Pak hengi? Di mana kok Henggi ini, di mana kok nggak ada? Tuhan Yesus sudah manggil satu kali, dua kali, tiga kali. Ini mimpi kejadian mungkin empat, lima, enam bulan yang lalu. Saya tidak muncul. Dan hari itu Bapak Petrus Agung bicara kepada Tuhan Yesus. Ini mimpi. Bro. Bicara berkata Tuhan maaf ya. Anakku ini lagi mana? Ini masih diakui anak. Bro. Somewhere mana? Nanti Tuhan Yesus maaf. Nanti biar saya yang ngurus. Sudah Tuhan nanti laporannya dia semua saya sampaikan ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah enggak apa salah. Oke. Okay. Dan kemudian berkata, Pak Agung berkata, dia bisa Tuhan. Saya tahu dia bisa. Cuma enggak tahu nih di mana orangnya, Oke, okay, aku percaya pada. Dia sanggup dan dia bisa. Aku garansi Tuhan, dia bisa. Tuhan Yesus pergi, dan akhirnya saya dicari. Dan akhirnya saya datang, saudara. Di kelas itu, dengan sesuatu yang menurut saya mimpi yang tidak baik buat saya. Saudara tahu, saya datang dengan pakaian compang-camping. Pemimpin lo, Pak Agung lihat saya, kamu mau ujian kepakaian begini, kamu mau masuk kelas pemimpin Tuhan Yesus yang sedang mimpin, bajumu kok compang camping saya hanya diam dalam mimpi itu, saya hanya diam seperasaan bersalahnya sangat besar. Bersalah. Ayo cepat masuk kelas. Dan singkat cerita akhirnya Pak Petrus Agung bicara kepada saya. Dan kemudian teman yang cari saya berkata, kok oh, gimana? Masih bisa nggak ujian kamu ikuti? Masih bisa. Saya masih tertolong. Pak itu sagung yang kan jamin. Oke. Disitu mimpinya selesai. Saya mau tanya. Mimpi itu muncul di tengah saya sedang kakar besar. Mujizat sedang luar biasa. Saya gak pernah lihat mujizat seril itu. Malam itu padahal hujan keras. Orang tidak ada yang pergi. Dalam guyuran air hujan itu... ...mujizat luar biasa. Dua polwan sembuh. Kanker payudara, kanker kotak sembuh. Kanker leher sembuh. Orang buta melihat. Orang lumpuh itu jalan. Pertanyaan saya adalah... ...apakah sign and wonders... establish the truth. Apakah tanda dan mujizat itu memberikan sebuah pembenaran tentang kebenaran firman Tuhan? Apakah tanda dan mujizat itu establish? Establish itu apakah meneguhkan bahwa betul itu firman Tuhan? Apakah orang itu diperkenan karena tanda dan mujizatnya? Dari mimpi saya sebetulnya nak. Sudah tahu. Saya pakai perkata bahasa yang dicoba Saudara terjemahkan, saya coba cari kata yang sulit sekali. Sign and wonders cannot establish the truth. The truth is already established. Saya ulangi lagi. Tanda dan mukjizat itu tidak meneguhkan firman. Firman itu sudah terbukti dan dia ya dan amin. Amin. Alkitab berkata langit bumi lenyap perkataanku tetap tinggal kebenaran tidak perlu di-establish. is already established sudah diteguhkan sudah benar tapi tanda mujizat itu tidak bisa sebagai pembenaran tentang firman Tuhan no. saya tidak bukan saya tidak percaya tentang tanda dan mujizat lho saya bergerak di situ lho sekarang kita lihat ada satu ayat yang tadi pagi. Cukup mengganggu saya di matius 7 kita kembali lagi. Yang saya katakan tadi, penyesatan itu banyak sekali yang hari sedang terjadi di muka bumi karena ini akhir dari semuanya. Dan yang cukup saya, saya cukup kaget adalah, Tuhan tidak pernah bilang namanya penginjil palsu, pengajar palsu, gembala palsu, tapi yang sedang lahir dan bangkit di akhir zaman adalah nabi-nabi palsu dan mesias palsu. Dan mereka memakai bulu domba, Dan mereka memakai nama Tuhan. Saya tidak bilang, oh ini sesat. Saya tidak, paling tidak berani ngomong sesat kepada orang. Saya cuma mau berkata kepada saudara, waspada. Dari buah. Kita akan membaca dari buah. Nah, sekarang kita lihat bersama saudara. Matius pasal 7, tadi ayat yang keberapa? Ayat yang keempat. Sebentar, Matius 7 saya salah buka. Matius 7. Kita lihat bersama di Matius 7 ayat yang ke belas. Waspadalah terhadap Nabi Nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arah dari rumput duri? Artinya Tuhan berkata, lihat buahnya. Rumput duri, keluarkan rumput duri, buah duri. Anggur, keluarkan anggur. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tuhan mau maafkan kenali dari buahnya. Tetapi mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti apa ditebang dan dibuang ke dalam api. Itu dibuang ke neraka. Jadi dari buahnya lah, kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku apa, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Satu kali ada seorang Mbak Tuhan terkenal... ...bernama Kenneth Hagen. Beliau sudah dipakai Tuhan... ...dan sudah dipanggil Tuhan pulang. 26 pelayanan beliau... ...pada saat dia selesai pelayanan... ...dan dia adalah seorang gembala sidang. Dia mengembalakan gereja yang kecil... ...dia pergi ke tempat yang cukup jauh... ...tempat yang tidak enak... ...dia korban begitu banyak... istrinya sangat menderita, bahkan sempat pada masa pelayanan di awal, dia sempat tidak bisa beli pakaian, dan semuanya sampai akhirnya dia diberkati, sampai setelah 26, pelayanan, 26 tahun pelayanan, tiba-tiba dia datang kepada Tuhan, dan Tuhan berkata kepada hamba Tuhan, ini cukup mengagetkan, dan berkata, nah hari ini pelayananmu akan dimulai. Maksud Tuhan. Maksudmu. Maksudmu. Ya, 26 tahun aku habiskan bersama dengan kau. Jadi aku hitung. Kenapa saudara? Karena Alkitab berkata, mereka yang melakukan, apa? kehendak Bapak. Dan hari itu Tuhan bicara kepada Kenneth Hagen, kamu tidak melakukan kehandaku. Siapa suruh kamu jadi gembala? Shock. Aku tidak pernah panggil kamu sebagai gembala. Tapi kau lakukan di luar gandaku. Di Matius pasal 7 ini, kita akan lihat sesuatu yang menurut saya mengerikan. Artinya apa? Banyak orang percaya, yang hari ini disesatkan begitu banyak hal. Yang kita harus ukur, kita harus lihat, dari buahnya, kita akan tahu. Dari buahnya. Dan kita tidak bisa melihat tanpa buah itu keluar. Sekarang kita lihat bersama di Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-25. Ini ayat yang tadi pagi yang Tuhan buka yang cukup mengagetkan saya. Lukas pasal 4 ayat 25. Lukas pasal 4 ayat yang ke-25. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Lukas 4, 25. Ketika langit tertutup selama tiga tahun dan enam bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Garis bawahnya kata, Banyak perempuan janda di Israel. Ayat yang ke-25 bagian tengah itu. Lihat ayat 26 Tetapi Elia Nabi, ini Nabi. Tetapi Elia Nabi diutus bukan kepada salah seorang dari janda itu, yang banyak itu. Salah seorang dari mereka. Melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di Tanah Sidon. Siapa janda sahabat? Tahu? Tadi pagi saya kan baca, Rokus mau jelaskan, cukup mengagetkan saya. Kenapa Nabi Elia tidak diutus mendapat makanan dari salah satu janda di Israel? Kata kita kan banyak janda di Israel. Dan menurut saya banyak janda kaya di sana. Tapi kenapa Tuhan berkata, dia diutus pergi ke janda Sarfat. Di Sidon. Janda yang hampir mati. Miskin. Dan tidak punya apa-apa. Saudara, hari ini kalau saudara misalnya, dapat firman, minta itu duitnya pengemis, yang sedang menderita, menurut saya sudah tidak akan tega. Berikan buat saya dulu. Hasil ngemismu. Nanti kamu akan diberkati. Surat Tega. Hari itu, si Nabi Elia diutus pergi ke janda miskin. Bahkan bukan cuma miskin. Ini hampir mati. Makanan terakhir. Pertanyaan saya adalah, Tuhan kenapa kau nggak utus pergi ke janda kaya? Yang banyak duitnya. Kalau diminta makan juga enggak akan kekurangan. Mau, mau makan sebulan di sana juga enggak akan habis. Kenapa engkau datang kepada janda yang miskin, yang hampir mati, yang sudah sekarat. Dan diminta lagi makanan terakhir, makanan anaknya. Yang diminta itu makanan anaknya, makanan terakhir. Tuhan mau berkata begini. Lihat. Nabiku itu harus mengenal bahwa bukan karena harta, tapi Firman berkata dia pergi ke janda miskin supaya apa? Dia dapat makan dan supaya apa? Supaya janda itu tetap hidup selama tiga setengah tahun. Hari ini maaf nih ya, saudara, banyak di tempat kami itu. Saudara. banyak pendoa yang dipakai dengan karunia kenabian kalau ngomong enak bapak disuruh Tuhan suruh bayarin saya berangkat ke Israel kalau saya baca ini nggak pas betul bapak disuruh Tuhan ngomong sama saya bapak suruh bayarin saya pergi ke Swiss Tuhan mengutus Elia ke siapa? Ke janda miskin. Janda yang tidak bisa memberi. Dan Nabi ini sedang turun gunung. Habis dari gunung. Nabi itu kerjanya adalah di gunung. Musa itu kerjanya di Sinai, Eliyat kerjanya di gurun, Yohanes pembaptis kerjanya di gurun. Nabi itu seringkali kerjanya di gunung dan di gurun. Mendapatkan firman dari Tuhan. Di tengah dia sedang kering, kelaparan. Kenapa kita berkata banyak janda di Israel. Matius berkata, tapi Elia diutus kepada janda sekarat. Kenapa sih Pak ngomong itu? Karena banyak jemaah kepahitan. Itu Pak pendoa. Ngomong katanya dia harus bayarin dia. Betulkan rumahnya atau segala macam. Kata Tuhan. Ingat baik-baik. Buah yang kau akan kenal. Jangan memakai nama Tuhan dengan sembarangan. Kalau mau kembali kepada firman. The truth is already established. Firman ini sudah pasti paten benar dan nggak bisa salah. Siapa berani berkata Firman Tuhan salah? Gak ada yang berani. Yesus berkata barangsiapa menyediakan satu iota pun, dia akan paling rendah di kerajaan surga. Taurat itu, apalagi Firman Injil. Dan Firman berkata diutusnya lah dia ke sarfat. ke janda sekarat. yang tidak bisa memberi bahkan itulah lasmil makanan terakhir makanan anaknya setelah itu berkata satu aku mati loh Nabi kok lu tega saya masih ingat ada mbak mbak Tuhan yang berkata do it for me lakukan buat aku terlebih dahulu Suatu kali saya pergi pelayanan dengan Pak Petrus Agung ke daerah Sulawesi. Pengalaman itu tidak akan pernah saya lupakan. Dan pada saat kami sampai di daerah itu, saya enggak menyebut nama kota. Kami masuk cukup dalam, dan tapi bukan cuma pedalaman, tapi tempat itu cepat kota besar. Dan di situ, yang mengundang Pak Petrus Agung karena kami tim datang sambil menangis. Dan dia berkata, Pak, terima kasih Bapak datang ke tempat ini. demangnya kenapa? Sesulit itukah mendatangkan saya? Pak, saya hanya tahu kalau bap panggil Bapak terus bayar 100 juta. Pak, aku shock. Semahal itu saya? Kenapa Bapak punya pikiran seperti itu? Mengundang saya harus siapkan duit minimal 100 juta. Terus dia sebut satu nama-nama Tuhan. Terkenal sekali. Dan tidak boleh disebut namanya. Dan dia berkata, kalau panggil dia, Pak, dia harus naik bisnis kelas, dia harus hotel bintang lima, PK-nya minimal harus 40-50 juta, bahkan kalau ajak WL-nya tambah 10 juta, total kosnya 100 juta, Pak. Maaf, sebenarnya. Elia diutus ke siapa? Kecanda miskin. Dan kami nggak mampu. Bayar segitu nggak mampu. Dengan tiket bisnis kelas untuk Istia, istrinya, dan timnya. Timnya mungkin ekonomi lah, tapi istri harus bisnis kelas. Standar operasional. Dan nama Tuhan... Dan Pak Agung hari itu menangis. Berkaca-kaca matanya. Dan Tuhan bicara kepada beliau. Nah, layakkah engkau menerima perlakuan seperti itu? Saya masih ingat kata-kata beliau sambil berkaca-kaca. Seorang Petrus Agung haruskah diperlakukan seperti itu? Sambil menangis beliau berkata, nggak, Tuhan, aku gak layak. Kamu harus tahu kan? Kamu tahu berapa ribu orang? Justru itu gedung penuh. Saking haus dari jauh lima jam, empat jam, enam jam, itu datang berbonong-bonong di gedung itu, hanya untuk mendengarkan verman, mereka sangat haus. Selama ini hanya dengarkan radio streaming. Tiba-tiba beliau datang. Orang begitu haus. Dan Tuhan berkata, untuk menghadirkan seorang dirimu. Perlukah harus menguatkan duit seratus juta. Apakah kau layak terima itu? Tidak tuan. Aku nggak layak. Dan orang itu menangis dan berkata terima kasih Pak mau datang. Ya. Tidak ada kata tarif dalam hidup saya. Dan hari itu kakak luar biasa saya melihat kuasa Tuhan bekerja dengan sangat dahsyat. Dan beliau berkata kepada saya Pak Agung, kamu bawa duit 100 juta di tanganmu, iya pak ngapain pak keluar itu semua transport para hamba Tuhan, bayar pakai duit kita selalu antri para pendeta dari ujung ke ujung berapa pak, 1 juta setengah berapa 2 juta, saya bayar satu-satu saya yang bayar pakai duitnya kita hotel Tiket semua kita yang bayar. Kita nggak layak. Memeras susu dari domba itu. Kita bukan pemeras. Seorang gembala. Lay down his life to the sheep. Gembala itu mati buat domba. Amin. Yesus berkata, lay down your life to your sheep. Gembala itu mati buat dombanya, bukan meras susu. Dan hari itu saya bagi, kami saya ambil keluarkan hampir 50 atau 60 juta. Terus kami pulang, kami bayar tiket, kami bayar semua hotel, kami bayar tiket, kami pulang hampir semua pengeluaran kami hampir 150 sampai 200 juta. Dan tidak ada PK, tidak ada apa-apapun, tidak ada di buat kami. Dan itu para pemimpin berlutut nangis dan berkata. Baru kali ini saya lihat kalian datang dengan memberkati kami. Saya nggak pernah ketemu amba Tuhan seperti dia bawa duit sendiri, dia bawa tim sendiri, dia nyembah Tuhan sendiri, dia bayarin KKR kami. Bahkan kekurangan KKR kami gedung dibayarin lagi. So sistem keuangan kami dibayarin lagi. Itu sikap. Itu nggak akan pernah saya lupakan dalam itu saya. Tuhan yang memberkati engkau. Dan seringkali, engkau diutus kepada mereka yang sedang, tidak bisa makan pun tidak bisa. Tuh. Oh. Last meal, makanan terakhir. Nabi itu diutuskan last meal, dan Yesus mengulang kata-kata, banyak janda, kenapa kau ke Sidon, ke Sarfat, kenapa kau tidak salah satu dari janda itu. Yang kaya ke, yang duitnya ratusan miliar, tapi kesidot. Gereja Tuhan, kita harus belajar, hati kita harus tetap murni di hadapan Tuhan. Amen. Hati ini tidak boleh berubah. Seorang Nabi Tuhan yang melihat dengan muka dengan muka bernama Biliam... di akhir hidupnya. Tuhan menyebut sebagai juru tenung. Cuma gara-gara satu, duit. Hatinya syarat dengan upah. Alkitab berkata berkali-kali. Banyak mereka yang menyusup menjadi domba. Dan Firman berkata, tetapi Elia ayat 26 diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada salah seorang perempuan janda di Sarfat. di Tanah Sidon. Dan ayat ini cukup mengagetkan tadi pagi. Saya berkata, besok minggu saya khotbah di gereja ini. Ayat 27. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorangpun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada naaman orang Syria itu. Lihat ini surah, ayat 28, perhatikan baik-baik. Ini mengagetkan. Setelah Yesus berkata... Elia diutus kepada janda miskin di Sidon dan di Sarfat. Tidak diutus kepada janda yang lain. Kemudian Elisa diutus kepada orang kusta yang bernama Naaman. Yang adalah orang kafir bukan orang Israel tapi orang Syria. Ayat 28 mengagetkan. Mendengar itu sangatlah mereka marah. Marahlah semua orang yang di rumah ibadah. Saya catanya kok ngamuk tuh kenapa? Saya pernah bertanya enggak? Yesus kubat tentang Eliad. Eliad datang kepada janda sarfat. Dan kemudian datang kepada Naaman. Si Kusta. Dan Algeta berkata, mereka respon 28. Mendengar itu sangat marahlah mereka semua orang yang ada di dalam rumah bayi itu. Yang gawat 2930 Mereka bangun. Lalu menghalau Yesus. Yesus digunakan. Menghalo Yesus keluar kota dan membawa Yesus ke tebing gunung. Tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing. Yesus mau dilempar dari tebing. Kejam. Dan ayat terakhir, 30. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Pertanyaan saya adalah satu. Kok mereka ngamuk kenapa? Tuhan roh kudus sepati pagi ngomong sama saya. Tuhan kok marah kenapa? Tuhan cuma ngomong Elia perginya ke janda Sarfat. Tidak ke janda yang lain. Elisa perginya kena aman. Tidak pergi ke kusta yang lain. kok mereka marah. Tuhan ucapkan satu kalimat pada saya. Karena mereka hamba uang. Saya waktu baca, oh ya. Yeah. Sudah tahu peristiwa Naaman, apa yang terjadi? Begitu Naaman sembuh, dia bawa harta sangat banyak. Ingat cerita itu. Dan dibawa kemana? Ke Elisa, Nabi Tuhan. Dan pada saat itu Elisa berkata, aku tidak akan mengambil satupun dari harta itu. Nabi ini berkata, tidak. nggak apa-apa ambil, Elisa didesak oleh Naaman. Aku sudah sangat berterima kasih. Dari lahir sampai dewasa... ...hidupku penuh dengan kusta... ...orang menjauhi aku walaupun aku panglima perang... ...tidak ada orang yang mendekat... semua orang ketakutan... ...tapi hari ini hanya menyelupkan diriku tujuh kali... ...di sungai Yordan... ...dan tahir kulitku kayak bayi... ...ini enggak ada obatnya... ...ini penyakit aib... ...ini penyakit jahanam... ...ini penyakit masyarakat... ...ini penyakit yang tidak tersembuhkan... ...ini kutukan Tuhan... Dan tiba-tiba tahir karena perkataan Nabi. Terimalah harta yang sedikit ini. Elisa berkata apa? Tidak. Dan Alkitab menjelaskan, Rok Kudus mengingatkan saya. Kamu ingat, siapa yang menerima hartanya? Gehasi. Dan Gehasi terima apa? Kustas. Begitu orang Yahudi, alitorat orang Farisi di rumah ibadat... ...mendengar cerita Yesus... But, bahwa Elia diutuskan nabi ke ke janda miskin yang hampir mati yang sudah dying. Yang ngerti oh ini pergi ke orang miskin. Kemudian cerita tentang Naaman. Oh ngerti aku maksudnya. Karena Elisa tidak menerima sedikit pun harta dari Naaman. Alkitab berkata, Yesus dihalau. dilemparin ke teping. Diseret mau dilempar ke teping Yesus buang kau tidak bisa mengabdi Yesus dan kepada Mamon nggak bisa pilih salah satu kalau kau mengabdi pada Mamon Yesus pasti kau dorong di ujung tebing dan kau buang satu bulan atau dua bulan sebelum Pak Petrus Agung meninggal beliau minta makan soalnya WA istri saya, please tolong saya kasih makan, saya lapar sekali. Itu jam 12 malam. Kok malam sih? Tidak tahu pulang dari pelayanan, mungkin beliau lupa dikasih makan sama Bu Dan saya pergi, saya cari Chinese food, tengah malam. Dan saya pergi sama istri saya, berangkat pergi ke rumah beliau, cukup jauh rumahnya dari rumah saya. 30 menit lah, 30 atau 40 menit. Tapi di kota kami karena nggak macet kayak Bandung. <laughs> Bandung kemarin macetnya luar biasa. Karena nggak macet jadi cepet. Apalagi tengah malam. Akhirnya sampai di rumah beliau, siapin makan. Beliau, Pak pakai cara pendek. Duduk di meja makan saya di depan, selesai nyiapin makanan. Tiba-tiba dia beliau ucapkan tiga poin dan ngomong sama saya, Hengki, aku mau ngomong sama kamu. apa Satu. Hamba Tuhan, itu harus diurapi. Dan untuk mendapatkan pengurapan itu gampang. Kamu berdoa, kamu cinta Tuhan, kamu segenap hati, kamu sungguh-sungguh, kamu punya hidup dalam doa, pasti kamu diurapi. Tapi yang susah pun nomor dua. Saya tanya sama beliau, apa pak? Yang nomor dua, kok buat tidak. saya penasaran? Hamba Tuhan, harus merdeka masalah uang. Dan beliau cerita semua pendeta ini, pendeta ini. Dari pendeta yang sangat kekurangan, tidak bisa. Islam membiayai operasional gerejanya. Sampai pendeta yang sangat limpah duitnya di mana-mana. Nah. Terus beliau berkata, kalau enggak terikat karena kekurangan uang, nemis, minta-minta di mana-mana, kalau enggak yang kedua, duitnya sangat banyak dan terikat dengan harta. Hamba Tuhan harus merdeka masalah keuangan. Karena pekerjaan Tuhan butuh uang. Tapi engkau gak boleh terikat dengan uang. Sebelum cerita satu-satu. Cerita. Satu kali aku pernah diajak sama pengusaha konglomerat nomor satu di Jakarta. Pak makan pagi bersama saya breakfast. Oh iya yeah. makan. Saya ngomong, saya nyela berkata Pak Agung. Kalau Bapak ketemu konglomerat itu sikapnya gimana sih kita sebagai pendeta? Kan susah sih. Saya sejujurnya sebagai pendeta susah. Kalau orang kaya perlakuannya baik. <laughs> nice lah. Oke okay lah. Bapak, bahkan biasa saudara nggak biasa membukakan pintu. Saudara hari itu membukakan pintu. Karena orang kaya. Ini maaf. Ini maaf, ini maaf apa adanya. Bukakan pintu. Datang lebih awal. Saya tanya-tanya, Pak. Kalau Bapak ketemu konglomerat itu sikap hatinya gimana sih? Supaya nggak tergoda gitu loh duitnya. Terlalu banyak lah Pak. Saya sebut pendeta-pendeta besar. Kalau sama orang kaya takluk. Terus beliau ucapkan satu kata yang saya suka sekali di firman Tuhan. Kamu tahu? Kalau aku berhadapan dengan orang kaya, kalau besar nafsumu, taruh pisau di lehermu. Wow, saya bilang. Sudah tahu maksudnya? Maksudnya tahu? Saya langsung ngerti aja. Ayat itu diucapkan sama beliau. besar nafsumu taruh pisau di lehermu itu amsal berkata. kalau kamu kepingin duitnya tahan nafsumu taruh pisau di leher nah, terus cara memberikan penghormatan saya tanya sambil ngobrol cara memberikan penghormatan kepada orang kaya itu gimana pak masa kita cuek cuekin gitu nggak kasih penghormatan sewajarnya aja nggak usah berlebihan Seperti kamu menghormati orang miskin. Siapapun sama. Tidak ada bedanya. Saya masih ingat waktu itu saya di Jakarta. Beliau khotbah di 10 Ong Lomrat. Saya bilang, terus khotbahnya apa? Sudah? Begitu naik mimbar. Beliau ucapkan satu. Orang kaya susah masuk surga. Matai. Orang kaya susah masuk ke kerajaan surga. Saya bilang, saya ngumpet di belakang. Pak Agung ini ngomongnya kok berani ya. Orang kaya susah masuk kerajaan surga. Itu mukanya merah, kuning, hijau, bulat, panjang, pepaya, jambu, melon, keluar semua. Karena banyak hamba Tuhan jadi hamba uang. Makanya Yesus dihalau, digeser, diguring, digiring dan hampir dijatuhkan ke tebing. Karena jadi hamba uang. Dan yang ketiga apa, Pak? Yang ketiga itu saya lupa. Tak ingat, ingat apa ya, saya lupa. Nah, beliau pesan dua itu. Nanti kalau Tuhan ingatkan. Saya beritahu. Kalau saya nasi dudang lagi ya, Pak Daniel. Ya. <tani> Tapi saudara kok harus merdeka dengan uang. Nabi mata yang melihat Tuhan bisa berubah menjadi... juru tenung gara-gara duit karena upah yang disediakan untuk Biliam sangat besar dan Alkitab berkata Biliam mati dengan cara tragis dan Tuhan tidak menyebutnya sebagai Nabi Tuhan tapi disebut sebagai tukang tenung saya ini lagi banyak belajar Bu Nani kemarin doakan saya berkata kamu tuh dikasih hikmat yang bapakmu dulu punya belajar lo yang banyak satu buka Youtube, sir. saya kemarin cerita sama Joe, jo, lu mau tahu Nabi yang hebat? Beritahu ini, Joe. Gimana kok? Wah, saya lihat di Youtube, Joe. Sampai satu kantor saya suruh nonton. Nabinya kalau pakai perlente, Joe. Jasnya atas bawah. Kalau ke gereja, Joe, tahu. Kereta kuda. Empat kereta kuda, dua, dua, Belakangnya Pak, Rolls-Royce 1, Rolls-Royce 2. Bentley. Napinya kalau dipanggil Man of God. Putra Allah. Cucuknya uhuh. di situ sama di sini. Begitu sampai tidak boleh menginjak tanahnya, dia harus injaknya karpet merah, Pak. Buka pintu keluar langsung di karpet merah. Sambut jemaatnya puluhan ribu. Dari saat saya lihat, istri saya, aku gak mau lihat. Kamu jangan lihat. Sudahlah, aku tak belajar, tak lihat aja. Istri saya sudah marah-marah. nggak -marah. usah lihat. Sudahlah, aku cuma mau lihat. Gak apa-apalah. <laughs> cuma mau ngerti aja kayak apa. Tiba-tiba ini, Ibu, tadi pagi kamu dikasih whatsapp sama suamimu. Dan suamimu berkata pada dirimu, bahwa kamu dicerai. Dan dalam whatsapp itu berkata, Karena engkau tidak bisa memberikan dia anak, engkau dicerai. Dan Nabi ini berkata, Ibu dan suami adalah seorang gembala. Yes, man of God. Nangis. Kok kamu tahu? Tuhan ngomong sama saya. Maju ke depan. Betul? Am I right? Yes, man of God. Yang hebat, saudara. Buka Whatsappmu itu 705. Yang buka aja lupa lo loh. Saudara. Dibuka. Yes, man of God. Tunjukkan di closing pakai CCTV, apa? Pakai kamera. Yes, man of God. 705. Terus, tapi ini berkata. ini Bu, dan suamimu ada di sini. Kan 20 ribu, soalnya. Tidak ketahuan. Terus, tolong Bapak Gembala, engkau maju ke depan. Istrimu sedang kau cerai, dia menderita. maju ke depan. Tolong rekonsiliasi. Enggak mau maju. Enggak mau maju. Sambah ini berkata begini, oke, okay, kamu enggak mau maju. Jemaatnya teriak akan Afrika. Surah. Sebutkan warna bajunya, sebutkan warna celananya. Warna bajunya pakai puma jaket hitam. Celananya panjang warna coklat. Sepatunya warna hitam. Cari, cari. Saya bilang oh, cari nggak ketemu, cuma pada melihat yang kanan kiri kanan kiri semua itu live itu, itu live di langsung abadonya berkata oke, okay, kamu nggak mau muncul ya Pak Pendeta oke, okay. saya akan jalan saya akan cari kamu, oh, gila, gila. saya akan penasaran tuh lihat begitu sudah. Saya akan jalankan, saya cari kamu, kamu di mana? Itu gedungnya seperti holy. Gede seperti holy, holy stadium. Coba bayangkan cari orang di tengah kebaktian bahtera. Penuh orang. Jalan, kamera di belakang, di kawal empat bodyguard. Kalau kekerjaanannya Royce Bentley. Turun, cari. Kamu jangan sembunyi sama saya Pak Pendeta ya. Saya adalah man of God. Saya bisa cari kamu. Siapa tahu? Dipegang dengan kamu orangnya. Begini, betul enggak kamu orangnya? Yes, man of God. Berlutut. Sejarahnya, betul kamu cerai sama dia cerita. Betul saya cerai istri saya. Karena dia tidak memberikan kau anak. Betul. Saya enggak bilang dia sesat, saya enggak berani ngomong itu. Tapi saudara yang begini banyak. Bahkan orang ini pernah berkata, eh dompetmu tinggal 50 ribu. Buka? Maaf nih, maaf nih ngomong. Celanah dalammu warnanya merah. Bisa bilang ini? Besok hutangmu akan lunas. Jam 12 siang orang yang ngelutangi kamu namanya Linda. Lunas hutang. Kalau saya man of God, besok kamu datang temui saya. Betul gak jam 12 orang namanya Linda? debt cancellation dalam hidup. Ini hari saudara. Tipis, lalang dan gandum itu bertumbuh bersama-sama. Saya belajar dari Pak Petrus Agung. Saya nggak mau ngomong sesat apa apa nggak nggak. Saudara yang exman, sendiri saudara yang uji di kita cuma berkata uji semua roh. Tol? Indikatornya cuma satu. Apakah dia cinta uang? Nabi itu cuma satu. Kok cinta uang? Kok cinta Tuhan? Saya ini lagi seneng. Saya lagi seneng youtube-nya nonton youtube-nya Sandu Sundar. Beliau itu seorang nabi yang dipakai Tuhan pergi ke Tibet. Dia penginjilan terus ke Tibet. Di masa muda beliau, dia itu suka pergi ke Tibet. Dan dia jalan kaki di Tibet. Itu salju minus 50, minus 40. Gunung Tibet, Himalaya. Dia daki dari ke gua ke gua. Dia menginjil satu persatu. Dilempari batu. Kadang ada harimau, ada singa gunung. ngejar dia. Kakinya pernah bengkak. Sampai mau ngangkat kaki itu enggak tahan. Enggak kuat. Hidupnya sangat menderita. Beliau sangat sederhana. Suatu kali. Saya tutup dengan cerita ini. Beliau setelah Tuhan berkata buat stasiun TV. Nah? Sudah tahu beliau punya stasiun TV berapa? 12. Itu mahal. Ya? Seluruh benua di dunia beliau punya. Satu kali. Beliau kalau pergi ke Amerika, pergi ke manapun, selalu naik. Pesawat itu ekonomi kelas, nggak pernah naik bisnis kelas. Dan dia bawa tiketnya nabi ini. Kemudian pramugari berkata kepada dia, "Saudu, bapak satu silakan datang masuk ke first class." "Eh, miss, you are wrong. I'm economic class." "No, sir, you are in a business class or first class." "No, miss, you are wrong. I'm economic class." Ana pernah ikut negara bisnis kelas. Saya enggak pernah ke bisnis kelas. Saya enggak pernah ke first class. Saya ekonomi class. Diulang lagi. Bapak punyamu di-upgrade, kamu naik ke first class. Dia lihat. Dan saat beliau masuk ke ruang di bisnis kelas atau di first class itu, sambil gemetar beliau duduk. Dan berkata, "Duduk." Dia meneteskan air mata. Tuhan Yesus muncul di dalam hidupnya. Dan berkata kepada dia, jangan pernah kau lupa saat kakimu bengkak di Tibet. Jangan pernah kau lupa saat kau jalan dari gunung ke gunung dan sangat sulit. Aku bisa bawa engkau ke seluruh dunia. Aku bisa berikan kau semuanya. Tapi jangan pernah kau lupa saat kau menderita, saat kau tidak punya apa-apa. Ingat dari mana kamu diambil. Ingat. Nangis, lihat Tuhan, terima kasih. Setiap kali beliau naik duduk di pesawat, dia menangis, kepada Tuhan, terima kasih. It's too much for me, terlalu banyak. So, aku nah, saudara itu kan pelajarannya Pak Yusa. Engkau ngajar itu sangat luar biasa. Begitu saya lihat kotbahnya beliau, kayak engkau, kayak engkau, kayak engkau, kayak engkau. Dan dia berkata, orang semakin kau mendekat kepada Tuhan, orang itu semakin humble, semakin tahu diri, dan semakin ngerti dirinya itu siapa. Tidak pernah puff up, tidak pernah menyombongkan dirinya, tidak pernah berkata, klaim ini karena saya. Bahkan saudara tahu saya waktu saat pergi ke Kalimantan, Bapak kan doa buat saya, bahwa saya tahun depan punya rumah. Loh saya lupa. Saya nubuat itu, saya gak ingat. Loh, bapak kan ngomong tahun depan saya punya sana saya punya anak. Saya lupa. Tapi ada nabi-nabi yang berkata, kan saya yang nubuat buat kamu kan. No, bukan saudara. Karena Tuhan bicara dalam hidup saudara. Kalau Tuhan tidak pernah bicara dalam hidup kita, saudara bisa apa? Dan nabi ini berkata, begitu dia ngincakan kakinya di Afrika, dia berkata, Saya melihat banyak nabi-nabi palsu. Tapi juga ada nabi-nabi yang benar. Tapi nabi-nabi palsu itu. Dia abusing the power of God. Dia pakai kata itu. Sir. Dia sedang abuse kuasa Tuhan. Ngamuk. Dia Afrika dia keliling dia marah. Beliau berkata. Engkau abusing the power of God. Saya berdoa firman ini. Mengingatkan saya dan saudara. saudara. Jangan jadi hamba uang. Jangan jadi hambanya mamon. Karena kau kalau jadi hamba uang atau mamon. Suatu kali. Yesus pun akan kau usir. Dan kau giring. Dan kau dorong di tepi-teping. Dan saudara akan kehilangan semuanya. Saya tutup, saya tutup. Pendeta senior. Pendeta senior. Indonesia. Dia duduk di hotel. Kami dua kali panggil beliau ke HTE. Beliau sudah senior sekali. Dia duduk, dia ngobrol, dia ngomong. Kamu tuh anak saya. Ya Om, saya anaknya. Tolong didoakan ya Om. Dia nggak nakal. <guluh> ya, saya mau ngomong sama kamu, boleh? Boleh Om? Ngomongnya ada susah. Tapi ini pendeta bantuan senior. Dan beliau berkata, kamu tahu? Tidak ada yang terima saya hari ini. Saya kotbah di mana-mana ditolak. Mereka ngomong sama orang-orang kalau saya ini berzina Sambil nangis. Kamu sama Victor kok mau terima saya? Saya ngomong, om. Walaupun sekalipun om jatuh. Sekalipun tidak ada hak saya untuk menghakimi om. Apalagi om tidak salah. Terus beliau bercerita yang membuat saya hari ini saya akan ingat. Dia berkata, kamu tahu, saya tiap bulan terima duit 13 miliar. Dari persembahan. Jemaat saya seluruh Indonesia 130.000 ribu. Di tangan saya. Saya adalah manusia doa. Saya doa saya kencang. Tuhan pernah kasih kunci. Buka namanya kekayaan. Dan saya buka kaya. Saya. saya punya mobil mewah yang di Indonesia. Cuma punya dua orang. Satu pengusaha dan satunya saya. Saya so, lihat batu-batunya. Di tangan. tuh harganya berapa om? Si peatnya 400 juta. 400 juta. dan tahun 2006 atau enggak 2007 Tuhan ngomong sama saya. Saya tidak immoral. Hidup saya benar. Saya berdoa. Saya pakai uang Tuhan juga dengan menurut saya dengan tanggung jawab. Jemaat saya puluhan ribu. Satu kota kenal nama saya. Seluruh Indonesia kenal nama saya. Tapi tahun 2006 atau 7 atau 8 Tuhan ngomong sama saya. Tinggalkan semua. Di situ saya tidak tahan. Dan hari ini kamu tahu. Saya dihabisi semua. Duit saya semuanya habis. Dan beliau sambil berkaca-kaca. Dan saya tidak menyesal. Kenapa? Karena saya dapatkan Yesus. Dalam hidup saya. Seandainya saya tetap di sana. Dengan semua uang. Sudah bayangkan, pengusaha mana yang satu bulan 13 miliar. Saninya saya tetapi sana dengan uang begitu banyak berkelimpangan. Saya sudah terhilang dan saya aku masuk neraka. Tapi hari ini Tuhan kasih kepercayaan proyek besar buat saya. Dari nol saya jalan lagi dengan Tuhan. Tapi saya dapatkan Yesus muka dengan muka. Hatimu. akan di uji. Apakah kau cinta Tuhan atau kau cinta mamon? Dan tidak ada orang yang kebal terhadap mamon, enggak ada. Dan Yesus tidak bisa diduakan mengabdi Yesus dan mengabdi mamon. Karena Alkitab kita berkata apa? Kau akan mengasihi yang satu dan kau akan mengabaikan yang lainnya. Betul? Kau cinta Yesus. Saudara tidak akan mengabdi pada mamon. Tapi kau sudah mengabdi kepada mamon. Saudara akan dorong Yesus di tepi tebing Dan kau akan buang Yesus dalam hidupmu. Mari kita datang kepada Tuhan. Dan berdoa. Hamba sudah sampaikan kebenaran firmanmu Tuhan. Terima kasih itu malam hari ini. Terima kasih roh kudus. Dia bukan orang yang tidak cinta dengan Tuhan. Dia seorang pengusaha, dia seorang lawyer. Dia seorang yang hebat dalam usaha. Tapi berkali-kali dia alami musibah di dalam hidupnya. Pernah suatu kali rumahnya terbakar habis. Dan dia tetap setia kepada Yesus yang dia cinta. Dia mau berkata, Tuhan pada saat engkau memberkati aku, engkau tetap Tuhan. Saat aku tidak punya apa-apa, engkau tetap Yesus adalah Tuhan. Tidak bisa menggantikan. Tuhan memberikan dia pekerjaan lagi, dia menjadi diusahanya lagi dan diberkati lagi. Tapi lagu ini muncul dalam sebuah musibah yang sangat berat. Tentu kali keluarga ini dengan empat anak dan istrinya. Akan pergi ke Eropa dari Amerika. Dan suaminya berkata kepada istrinya, kamu berangkat dahulu naik kapal pergi ke Eropa. Aku akan nyusul setelah pekerjaanku. Zaman itu belum ada pesawat. Dan keluarga besar ini berangkat naik kapal... Dengan keempat putrinya dan istrinya naik kapal ini di dalam tengah perjalanan di Samudra Atlantik kapalnya tabrak dan pecah hancur dan hanya istrinya yang hidup dan hari itu pengusaha ini bukan seperti zaman sekarang ada WhatsApp ada internet dia terima kabar satu tuah tiga hari kemudian. bahwa kapal yang ditumpangi istri dan keempat putrinya hancur dan semua mati kecuali istrinya nah, akhirnya istrinya sampailah ke London Inggris pengusaha ini berjalan dan dia naik kapal dan nakoda di kapal itu berkata bapak ingin tahu kapal dimana pada saat kapal istri dan empat anakmu itu hancur tertabrak oleh, oleh kapal dari Inggris atau Perancis ini ditambah di di titik dimana kapal itu ditabrak dan hancur dan putrimu meninggal, hanya istrimu yang hidup sekarang ada di London menunggu engkau datang dan dalam sebuah kesetiaan yang sangat dalam hatinya berdeh dan perih keliangan empat putrinya lagu ini muncul makanya ini adalah lagu sepanjang abad Dia berkata, when peace attended my way. Bagaimana orang dalam musibah, dia bisa berkata, pada saat damai itu masuk di dalam hatiku, di saat hatinya sedang gundah, sedang hatinya pedih, hatinya sedang sakit, hatinya sedang menjerit, dia berkata, when peace attended my way. Dia berkata, saat damai itu masuk dalam hidupku. And sees a billow's roll. Musibah itu datang seperti ombak yang bergulung-gulung. Dan dia berkata, Whatever my Lord, apapun undianku. Dia berkata, Undian apapun yang jatuh dalam hidupku. Whatever my Lord, saat musibah besar, musibah datang. Seperti ombak, whatever my Lord, apapun undianku. Lagu ini berkata next. Kau, taught me to say, Kau sudah mengajar aku, Tuhan Yesus. It is well with my soul. Baik-baik saja jiwaku. It is well with my soul. Baik-baik saja jiwaku. Engkau tetap Tuhan dalam keadaan aku kaya. Engkau tetap Tuhan pada saat aku di bawah. Engkau tetap Tuhan pada saat anakku masih hidup Engkau tetap Tuhan pada saat anakku mati Engkau tetap Tuhan Dan lagu ini sampai Seratus abad Sampai seratus tahun Tetap dinyanyikan Karena lahir dari sebuah hati yang mencerit berkata It is well with my soul